0: אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות, ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
1: ברוכים הבאים לפרק 88 של הפודקאסט המרוץ לדירה. איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות וממייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. בוקר טוב ימית.
2: היי שוהם, מה נשמע?
1: מצוין, מצוין. היום איתנו אורח מאוד מיוחד, אסף מרציאנו. הוא מתווך ומלווה קוני דירות ומוכרי דירות, ויש לו, הוא נותן הרבה מאוד דרך ברשתות חברתיות, ובטיק-טוק, ובכל המקומות. אסף, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, כיף להיות כאן, מה שלומכם? איזה
2: כיף. רגע, שוהם, אתה הכרת ביני לבין אסף, נכון?
1: אני לא יודע אם אני הכרתי, כן, אבל... כן. אבל... כן, כן. נכון?
2: כן. נכון, אחלה היכרות, ממש שמחה. כן. שהכרת בינינו.
0: Ee, בסוף זה הכל מפה לאוזן, בסוף זה הכל המלצות וחברים, בסוף זה הכל אנשים, בסופו של עבר. כן. בנדל"ן לא בכלל.
2: לא, אני רואה בך בתוך נוף המתווכים אה, כבאמת הגון אה, ומומחה בתחום שלך, וכיף להפנות אליך את הלקוחות שלי, שתעזור להם ככה למצוא את הנכס שהם אה, חולמים עליו. איזה
0: כיף, כן. כיף לשמוע.
2: אז זהו, ככה הזמנו אותך היום. אה, אנחנו מקליטים אה, משהו כמו מעל חודשיים מפרוץ המלחמה, הפרק ישודר גם קצת לאחר ההקלטה, וכל השוק הזה של הנדל"ן נמצא בקצת קיפאון. קצת אי ודאות, אנשים יושבים על הגדר, מתלבטים, האם להיכנס לרכישה עכשיו? מה קורה עם המחירים? הם ירדו, יעלו. יש המון 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 שאלות, ורציתי לבוא ולשמוע ככה מהצד שלך, כמי שחי את זה ביום יום, איך אתה מרגיש? מה אפשר לתת למאזינים שכבר חייבים למכור? עכשיו חייבים, כי הם נכנסו לאיזושהי עסקה אחרת, והם חשבו שהם ימכרו ברוגע, במחיר נכון, הגבוה ביותר, נכון, ופתאום נכון, עכשיו... נכון, נכון. צריך לחשב מסלול מחדש. בוא נשמע מה אפשר לעשות בשביל באמת למקסם את המכירה ולא לצאת בהפסדים. Uh,
0: אני חושב שאמרת המילה הנכונה זה אי-ודאות. זאת אומרת, עכשיו כל המוכרים עדיין קוראים את הכתבות והכול, שהמחירים הולכים אחרי זה לעלות, מחסור בפועלים, בבנייה וכל דבר, הריבית אולי תרד שנה הבאה והכול בסדר. והקונים, מהצד השני, קוראים את הכתבות שהמחירים הולכים לרדת, כביכול. עדיין יש אחרי מלחמה, שנה קשה, 2024 והכול.
2: קבלנים תקועים, עם דירות. יפה,
0: ויש את הפער עדיין בין הקונים למוכרים. אז כולם באי ודאות. אבל אנשים באים ורואים דירות ועושים סיורים ויש עדיין אנשים שמוכרים, צריך לגשר פשוט את הפער בין המוכרים לקונים. פה זה טמון.
2: איך אדם שצריך עכשיו למכור את הדירה שלו, ממש דחוף לו למכור, יכול למקסם את המכירה. יכול לא, לא לרדת עכשיו ב-100-150 אלף שקל מהמחיר שהוא רצה, איזה פעולות הוא יכול לעשות בשביל לא להפסיד?
0: אני יכול להגיד לך משהו שאולי יש שם מתוך אינטרס, אבל זה ממש לא. היום מאוד קשה למכור דירה לבד, למה? כי קונים שמגיעים יודעים שהכוח אצלם. זאת אומרת שמגיעים ונותנים הצעת מחיר מאוד 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 נמוכה. זאת אומרת, מגיעים לעשר דירות. מציעים הצעת מחירים מאוד נמוכה, תופסים דירה אחת, והם עשו את הרווח שלהם, וזה בסדר, כי עכשיו הכוח אצלם. Mm-hmm. אז צריך פשוט לחזור לקונה המון פעמים, משא מתן שנמשך המון זמן, להרים אותו למחיר שהמוכר רוצה, לזמן הפינוי שהוא צריך. הוא צריך פינוי עכשיו, הוא צריך פינוי עוד שנה, ולתנאי תשלום. כי עכשיו פריסת תשלומים שווה הרבה מאוד כסף בבנק, אז כל אחד שומר את הכסף אצלו. ושוב, אני
2: עכשיו מוכרת בית, אסף. תן לי עצה, נגיד אתה יכול להגיד לי, ימית תשקיעי XYZ, זה יקפיץ את המחיר. ימית, תס- תסכימי, כמו שאמרת, על הפינוי אולי, אני יכולה להתפשר על פינוי, אני יכולה להתפשר על פריסת תשלומים ובכך לא לוותר על המחיר שרציתי. זה מאוד חשוב כי אני רואה עכשיו. אני רואה אנשים שרצו, אני מדברת על דירות פשוטות וקטנות, רצו למכור במיליון 300, פתאום הם מתקרבים למיליון 150. זה פער מאוד גדול. אז מה הם יכולים לעשות? אז בואי
0: ניתן לך משהו יצירתי שהשבוע דיברתי עליו, זה רק לחשוב כל הזמן מחוץ לקופסה. יש דירה שעכשיו צריכה להימכר, והצעת מחיר נמוכה ממה שהמוכר רוצה, והגיע זוג שיש לו את הכסף, קצת פחות, אבל הוא רוצה פינוי עוד שנה. עוד חצי שנה. Mm-hmm. ואז אמרנו, אוקיי, בואו נעשה סאבלט למ... לדירה בינתיים, בחצי שנה הזאתי, 7,000 שקל בחודש, כפול עשרה חודשים, זה עוד 70,000 שקל.
2: יצירתי מאוד.
0: ואז זה מתווסף למח... למחיר שהמוכר מקבל.
2: יפה. ובסופו של דבר זה מתאים
0: גם לקונה שמקבל את הדירה עוד שנה.
2: זה בדיוק הדברים שאני רוצה שנעניק למאזינים. רעיונות יצירתיים של חשיבה מחוץ לקופסה, שיגידו, וואלה, לא חשבתי על זה. הנה, אז אני מוריד את המחיר ב-70 אלף, אבל אני מקבל את זה בצורה אחרת.
0: בדיוק, להביא מכאן ומכאן. או למשל, פעם זה היה מספיק לשים את הדירה ביד שתיים, מי שמחפש דירה ורציני, הוא יסתכל. אבל היום אתה עושה כל כך הרבה פעולות מסביב. זאת אומרת, זה לא רק יד שתיים, זה עשרות קבוצות פייסבוק של תושבים לשים שם את הנכסים, מדלן, יד שתיים, קבוצות מתווכים מסביב. בסוף להביא את הקונה במחיר שהמוכר רוצה. לא תמיד זה קל, כי רוב המוכרים רוצים מחיר מאוד גבוה יחסית, וזה בסדר, זה הנכס שלהם. אבל זה עשרות פעולות שיווק להביא קונה במחיר הנכון.
2: אתה חושב שאנשים מבקשים יותר ממה שהנכס שלהם שווה? מבגלל היבט רגשי?
0: כן, כמעט כל נכס, אתה נכנס אליו, המוכר אומר, תשמע, זה הבית שלי, גדלתי פה את הילדים שלי והכל, והוא שווה ככה וככה, והשקעתי בו. אבל יש משפט בנדל"ן שאומר שהקונה לא משלם את מה שהמוכר השקיע, וזה בסדר. אם השקעת בדירה מיליון שקל, הקונה לא ישלם מיליון שקל תוספת למחיר. אבל צריך למצוא דרך האמצע, לדעת שהמוכר מתגמש כדי לסגור עסקה, וגם הקונה, הוא משתי הצדדים.
2: כן. ובפן הזה של הרגשי, באמת אני רואה את זה הרבה פעמים. הם חושבים שהנכס שלהם שווה הרבה הרבה יותר ממה שהוא שווה בשוק, כי זה האהבה שלהם, כי הם גידלו את הילדים. אז גם פה באמת חשוב, אני חושבת, כשאתה מוציא דירה לשיווק, להוציא אותה באמת במחיר הריאלי שלה. אחרת מה השאלות,
0: בדיוק, בדיוק. הייתי בדירה שבוע שעבר, שדירת ארבעה חדרים, מישהי מבוגרת מקסימה קראה לי, בוא, אני רוצה למכור את הבית, בוא, קח הדה-סיטי סקר שוק, מדלן, יד שתיים, רשות המיסים, מסקרות, הצלבה של כל הנתונים. Mm-hmm. הטווח שזה אמור להימכר בין 2.2 ל-2.3. כן, כמה
2: ירדת? היא ירצת? מגיעה
0: ואני רוצה 3 מיליון על הבית. וואו,
2: כן. זה כן. פעם עצוב. או שתי... ירד
0: 2.8. אמרתי אין בעיה, אבל מה אני אעשה עם המחיר הזה? כאילו, אף אחד לא ישלם כל כך כסף, שיש לו הרבה עצה מסביב. עכשיו יש הרבה נכסים מסביב. ובסוף, אתה בסוף מוותר על הנכס, ואתה אומר
2: כשהזוג, לא אישה מבוגרת, זוג רוצה לשפר דיור, וחושב שהנכס שלו שווה את אותם שלושה מיליון, ובונה על זה שעם אותם שלושה מיליון, הוא ממשיך לעסקה הבאה שלו. אבל אז באים ומנפצים לו את החשיבה הזאת, ומראים לו שזה שווה שתיים וחצי, או שפחות מזה, ורגע כל התוכנית משתנה, מאיפה הוא מביא את הפער הזה שהוא... בדיוק, וזה זה המקצוע שלך, להכווין
0: ולתת. נכון, ו... ויוצא לי
2: לנפץ במרכאות, לנפץ את החלום להרבה אנשים שמשפרים דיור בעקבות זה. ותמיד, תמיד, תמיד, אסף, תמיד, שוהם, תמיד, במקום הזה של השיפור דיור, אני מבקשת להם בקשת אשראה יותר גדולה. הם אומרים לי, לא, אנחנו נצטרך רק מיליון שקל. אני אומרת להם, לא, אנחנו נגיש על מיליון שלוש מאות, כי מה יקרה אם ואם ואם ואם? לא, אבל את ממש מגזימה, לא צריך. ומה קורה ב-90% מהמקרים, אסף? נכון. הם לוקחים את המיליון 300, כי הם לא מכרו במחיר שהם חשבו שהם ימכרו, והם אפילו, ה-300 לא תמיד מספיק להם. אני אמכור ב-2.5. ואני מקור
0: אומרת, חבל וחצי. שלא וחצי. הגשתי על יותר. בדיוק, אני אמכור ב-2.5, בסוף הוא מוכר ב-2.2, וחסר לו את הפער הזה. בדיוק. או להבדיל, בטח גם אתם יודעים, שזוג מגיע לקנות בית וחותם על הבית, ואחרי זה לוקח שמאות, והשמאות אחרי זה, זה מקצוע, כמו שאנחנו אומרים, זה מקצוע, נדל"ן זה מקצוע, צריך לדעת כל הדברים, כי זה שווה המון, המון, המון כסף.
2: מה היא עשתה בסוף, הגברת המבוגרת?
0: לצערי, היא חיפשה מתווך או מתווכת אחרת שיגידו לה, כן, את תקבלי על שלך שלושה מיליון, ואני מקווה שאנשי מקצוע טובים יבהירו לה שזה לא המחיר שוק, כי יש נתונים בסוף, ואם לא, תתגמש פשוט. כן. אבל לעשות. זה
2: גם, אתה יודע, נגיד עכשיו אתה מפרסם בשלושה מיליון, וביד שתיים, ואז אתה מוריד את זה לשתיים תשע, ולשתיים שבע, ולשתיים שש, ואנשים היום יודעים לראות את זה, יש איזה תוסף כזה, נכון? נכון? שאתה יכול לראות איך אתה מוריד את המחיר כל הזמן, זה מחליש אותך מול הקונה הפוטנציאלי. נכון. שהוא רואה איך אתה כל הזמן יורד, והוא מראה את מרא הלחץ שלך, ומראה, וזה בעצם מחליש.
0: ואז הקונה, לא יודע איפה התחתית של הנכס, ואז הוא מחכה, והוא יחכה ויחכה, כי הוא יגיד שזה ירד כל פעם ב-50, 60, 100,000 שקל, אף אחד לא יגיע וייתן את המחיר המבוקש, כי הוא יגיד, אוקיי, הוא בטח גם ישעוד והוא ירד עוד אחרי זה. Uh, זה תוסף שהוא טוב ולא טוב. כן. Uh, טוב לקונים, לא טוב למוכרים, אבל זה משקף, משקף את המצב בשוק.
2: זה קורה לך הרבה שאתה צריך להוריד את המחיר במודעות?
0: Uh, אם המחירים לא ריאליים, כן. לפעמים אתה, אתה מבהיר למוכרי הדירה, שבאמת, יש גם חברים יקרים והכול, שזה לא ריאלי, ואתה יוצא ממחיר שהם מבקשים, כי אתה, הלוואי הייתי קובע את המחירים של הנכסים שאני מוכר, אבל בסוף בעל הדירה קובע את המחיר. ואז בסוף אתם יורדים ומתכוונים למחיר שוק.
2: כן, יש איזו קונספציה כזו שאנשים שמים מחיר ביד שתיים ולא מתכוונים. כאילו זה מחיר שיווק, ואז אתה אומר, יא, ברור ש-100,000 שקל פחות. איך אתה משווק את הדירות שאתה, בהכרח עם מחיר למשא ומתן שהולך לרדת, או שאתה מנסה
0: לתת Uh, לפני שנה ויותר, היית מפרסם סתם דוגמה בשלושה מיליון, אחרי זה יורד 2.9, 2.8, 5 וסוגר עסקה. היום, בגלל האי-ודאות והכול, יש פחות קונים בשוק והמצב. אז אתה מפרסם, קרוב למחיר סגירה המבוקש. Mm-hmm. שאם המחיר סגירה הוא 2.8, אתה מפרסם, יש 2.830, 2.820. זאת אומרת, יש פחות מרווח למשא ומתן, אבל גדול, גדול, פניות, לעבוד, המטרה, כל, לקבל מלקוחות, לא, כדי לקבל
2: חזרתי עכשיו מאוסטרליה, ואחי סיפר לי לא שם לכם. איך... לא נכון. כן, הייתי חודש. אחי סיפר לי איך הולך שם המכירה של נכס. וזה כל כך, כל כך שונה מפה וכל כך מגניב, שבאמת, אני אומרת, ואני אספר לך, תגיד לי מה דעתך. שם אתה מוציא דירה למכירה, וקודם כול החוזה ידוע מראש. כל מי, ש... כל מי שבא לראות את הדירה, יודע בדיוק את התנאים, חוץ ממחיר. המחיר לא סגור. המחיר, יש uh, מכירה כמו מכירה פומבית, התמכרות. אוקיי. Okay. כן, המחיר ההתחלתי ידוע, אוקיי, okay? נגיד מיליון דולר, ואז ממש uh, מגיעים 10-15 איש לראות את הדירה, ואחרי שהם עשו את הסיור, יש בן אדם בחוץ, שהוא מעביר את המכירה הפומבית, ובאותו יום נסגרת העסקה. אין כזה דבר להתרוצץ ולהראות 100 פעם. ואם זה לא פעם. מגיע למחיר המבוקש? אין, הם, הם, הם לא היו באים. הם לא היו באים לראות את הבית. זה יכול להיסגר על המיליון דולר גם בסוף, אבל כנראה שלא, תמיד לך. זה יהיה יותר גבוה, כי באים 10-15 איש באותו יום לראות, הבית מתוקתק, מדוגם, נראה כמו מז'ורנלים, מושלם, ההוא שמעביר את הזה, שדרך אגב, זה נורא מתאים לך גם לעשות את זה, ההוא שמעביר הוא כזה... מנחה, ממש מנחה, ממש תיאטרלי כזה, מעביר את זה בחווייתיות כזו, ונסגרת עסקה באותו רגע. כי גם עוד פעם אני אומרת, החוזה כבר היה ידוע מראש, מתי הוא מפנה את הדירה, מה התנאי התשלום, הכל כבר מדהים. היה... מדהים. מדהים, ואיזה מהר אפשר לסגור.
0: אז בואי אני אספר לך משהו, שמישהו ניסה לעשות את זה פה, לפני כן. כמה חודשים, שבאת ל... לדירה שלו. והוא אמר, אוקיי, הדירה יוצאת למכירה פומבית, החל במחיר 2,550, הוא אמר, כן, דירת ארבעה חדרים, ובאו קונים והכול. ודיברתי איתו יומיים-שלושה אחרי זה, ואף אחד לא הגיש הצעה על הזה, אז הדירה לא נמכרה.
2: אז זה מצחיק, כי הוא אמר מראש שזה המחיר, אז למה באתם? <laughs> אז אף אחד לא הגיש הצעה על <laughs>
0: הזה. במכירה ו... פומבית
2: אתה לא אמור לצאת בפחות מהמכירה התחלתי, בא, אלא רק על... ביותר.
0: בדיוק. ואז היה לו יותר קשה למכור את הנכס אחרי זה. אבל זכיר. אולי היא
2: לא הייתה שווה. אולי הם באו לראות את הדירה והיא לא הייתה שווה את המחיר הזה שהוא ביקש מראש. נכון. זה יכול להיות מה שתקע אותו ב- בתהליך הזה. ובשביל עוד פעם, צריך איש מקצוע שיגיד לך בדיוק. אז שמה זה מקצוע, כאילו אין כזה דבר למכור בלי מתווך, אין דבר כזה.
0: גם, גם בארצות הברית. כן. Yeah. בסדר, בסדר, בסדר. אני בסדר, אני עכשיו באה לך
2: עם מידע שאני יודעת בוודאות מאוסטרליה. 300 מיליון
0: איש, רק באמצעות מיליון איש איפה. עכשיו, לא, לא רק.
2: האיש המתווך, בסוף הוא גם אחראי על הנכס. כל הנכסים בא... באוסטרליה, כולם, תקשיבו טוב, מנוהלים. זאת אומרת, אם כל שנה... חייב בדיקה של חשמלאי, חייב בדיקה של איש גז, חייב בדיקה של אינסטלטור. הלוואי וגם לבדוק את היה... כל התשתיות, כל שנה חייב לעשות את זה, זה כמובן עולה כסף. אז אם זה השקעה, זה מהתשואה שלך, אם זה למגורים, אתה חייב להיערך לזה גם. כל שנה הבאים בדיקות, לעשות את הבדיקות, ומי מנהל את זה? המתווך.
0: מהמם. כן, מהמם? זה מטורף. Um... שוב, הכל תולי בשוק. גם עכשיו, עכשיו יש המון המון דירות שהולכות לפינוי בינוי ברחבי הארץ. ומי שמבין, שם הכסף. לקנות, סתם דוגמא, דירת שלושה חדרים ישנה, שבורה, שכבר עברה ועדות ואישורים והכול, ואחרי זה לקבל דירת ארבעה חדרים חדשה מקבלן. כן. וזה עוד סיבה אחרי זה לעליית מחירים, כי דירה ישנה תהיה שווה דירה, דירה, דירה חדשה, אבל מי שמוטים... אסף, האם אתה
2: כמתווך שמביא דירה כזאת לבן אדם, יודע באמת להגיד לו כל מיני דברים, בדיקות שעשית מול הוועדות, מול העירייה, אתה עושה את ה... הזה? יוצרים קשר עם החברה עצמה, זה? בטח,
0: שיש יזם, יוצרים קשר עם היזם, רואים איפה זה עומד
2: בתהליך.
0: אתה עושה את, את הכל? יוצרים קשר, כן.
2: יוצרים
0: קשר עם uh, חברה שמטפלת בזה,
2: אז זה גם עוד 에... דרך מוסף, כי גם את זה אני רואה הרבה בקרב הלקוחות שלי שרוצים לקנות דירה כזאת, ואין להם מושג לאן לגשת, למי לפנות, ולא כי יש
0: המון... לא יודעים
2: באיזה מצב זה נמצא. תשימו חוץ במודעות
0: רושים פוטנציאל לפינוי-בינוי. זה לא אומר פוטנציאל. אתה למצוא דירה שכבר יש יזם ועבר חברה חתימות, וחתימות, ויש התנהלות ועבר איזושהי ועדה כלשהי, ויש באמת כוונון שיהיה שם דירה חדשה. ועכשיו <ש> יש הרבה מאוד מתחייבים בפתח תקווה, בכפר סבא, uh, מסביב הכל, שאוכלים פינוי-בינוי, בפועל.
2: אבל גם את הפוטנציאל אתה תדע להגיד ללקוח, אם באמת יש או אין? כי גם פוטנציאל על, זה משהו שאפשר לבדוק.
0: על פי שמאות, על פי שמאות. או, שמאי לא יודע להעריך שום דבר בקשור לפינוי-בינוי. אתה לפינוי יכול להעריך שאם עכשיו הדירת ארבעה חדרים חדשה היא שווה, סתם דוגמא, עוד 800,000 שקל, אולי עוד שנתיים-שלוש היא תהיה שווה מיליון שקל, מיליון ומאתיים.
2: או, הכוונה היא מבחינת הוועדות והבדיקות מול מועצה, מול עירייה, אתה עושה את הבדיקות האלה? זה רק, האלה? רק העירייה,
0: את יודעת, אי אפשר. רק מי יודע? רק העירייה יודעת.
2: כן, אז אני שואלת, אם אתה עושה את הבדיקה העירייה. הזו לבן אדם. אני אומר לו מה הצפי שהעירייה אומרת. כי עוד, עוד פעם, זה יהיה ערך אומרת. מוסף מאוד גדול עבורו, נכון. אם אתה
0: תעשה לו את הבדיקות. מה שהעירייה אומרת, אני משקף ללקוח הכל. כן. כל גם כתוב בסופו של דבר. כל מה שאתם עושים בנדל"ן, לא משנה מה קורה, yeah, לא, לא משנה מונגד. כן, עוד פעם, מוניה.
2: גם אם אתה הולך לוועדה בהרצליה ואומרים לכם שהולך להיות פינוי-בינוי, זה עדיין לא אומר שזה יהיה מחר בבוקר וגם לא בעוד חמש שנים, בארצליה, אבל זה נחמד לדעת.
0: לדוגמה בהרצליה, יש את מתחם ויצמן, שכבר יש גם מתחם מרבי עקיבא, שמקודם שם, של פינוי-בינוי. של חברת אזורים, שאומרים ששנה הבאה כבר יהיה יותר הריסה למתחם ענק במרכז yeah.
2: העיר. שכמה
0: uh, דירות, uh, בין שתיים שמונה לשלוש, שהן ישנות, ואחרי זה יהיה שווה... שתיים שמונה, שלוש,
2: שלושה חדרים ישנה. שבורה, שבורה לגמרי. שבורה
0: לגמרי. זוג צעיר, אין מה לעשות עם זה, שתי ילדים וכבר אין מקום. ומה קורה אבל אם רשום אחרי שאתה מקבל דירת ארבעה חדרים מעל מאה מטר חדשה בהרצליה עם מקבוצת שמש, מחסן וחנייה, שווה ארבע ומשהו, שווה ארבע פלוס, אתה לא מצליח. צריך לחכות על הפעמים אבל עשר שנים גם. לא, אם שנה הבאה יהיה יותר תל איפה אתה עושה מיליון שקל עוד ארבע, חמש שנים? כמו מחיר למשתכן כזה, כן. יאללה,
1: ספי, תן
2: לנו עוד כאלה אזורים. ויצמן בארצליה, איפה עוד? אנשים רושמים עכשיו. כן, כן.
0: ארצליה יש כמה מקומות שהולכים פינוי בינוי. פתח תקווה ביוספסל כבר נקודם מאוד, באחדות, יש המון מתחמים שעושים גם פינוי בינוי. יש שם רכבת
2: קלה גם באזורים האלה? רכבת קלה
0: שם, 200-300 מטר מהנכסים. באמת, עליית ערך
2: מטורפת.
0: יש לי עכשיו למשל, חוץ מ-2 מיליון, לא? דירת שלושה חדרים בפתח תקווה, שכבר עברה ועדה ב-165. יפה, שאת כמה
2: הגיעה שווה? סליחה,
0: במרכז הארץ.
2: כן, כן, פתח תקווה.
0: פתח תקווה, ומי שעדיין לא מגיע לתחום הזה... כמה היא תהיה
2: שווה?
0: היא תהיה שווה אחרי זה מעל שתיים, קל. קל. אי אפשר לדעת עדיין כמה. יש בחדרה לא מעט מקומות שעברו ועדות עם יזם כבר, אזורים, קבוצת גבאי וכן הלאה, ב-1.5. גם שלושה חדרים שיהיו שוות ארבעה חדרים חדשות. מדהים. יש עדיין פוטנציאל השבחה למי שרוצה להשקיע בארץ, ולא לא מעט נכסים.
2: מדהים. זה גם, זה לעלות על הרכבת, לנצל הזדמנויות, כן, כן. לא לעצור. אני כל הזמן אומרת, שוהם, כל הזמן, נראה לי כמעט בכל פרק, צריך להתקיים שני דברים, יש לך הון עצמי ויש לך יכולת החזר. תעלה על הרכבת הזו, אל תחכה. אין מה לחכות, זה... ברגע שהמלחמה תיגמר, המחירים כנראה ימריאו לשמיים תמיד. עוד פעם. תמיד. אין מה לחכות. אבל
0: מי שמבין גם, יודע שכאילו, אם הוא, יש לו את ההרון העצמי, והיכולת החזר מתאימה לשוכר, אתה לא עושה כלום, אתה פשוט קונה את הנכס. השוכר שיהיה בדירה ישלם את המשכנתה שלך, אתה פשוט קונה ושוכח מהבית. כן, לא תחזור תמיד... תחזור לעבודה 4
2: לפעמים נכון. לוקחים משכנתה שלא בהכרח מכוסה על ידי הסוחר, ואת זה צריך לבדוק, שאתה תוכל לעמוד בתזרים בדיוק. השלילי הזה עם הראייה קדימה, למה יקרה עוד שש שנים, שהדירה תהיה מוכנה, ארבעה חדרים, ואתה תמכור אותה ותצא ברווח של מינימום מיליון שקל.
0: זה ומתורף. משנה חיים. אנשים יודעים שהכסף הוא בקירות. זה בסדר לעבוד קשה ולהרוויח והכול וזה, אבל הכסף הגדול הוא בקירות, מה לעשות. כן. לא אנחנו המצאנו את זה.
2: נכון, זה משנה את החיים, זה פשוט למקום אחר לגמרי.
0: כן. כן, שוב, צריך לעשות הפרדה בין נדל"ן להשקעה, נדל"ן למגורים. מי שבכל זאת רוצה למכור בית היום, באמת שיתייעץ, שיתייעץ עם עורך דין מקרקעין, עם שמיים, יועץ משכנתה, שיגידו מה ההחזר, מה הריביות, כמה זמן, עם מתווך שמכיר את השוק וכמה זמן, כמה זמן, אני יודע. כמה זמן הדירות נמצאות בשוק. אני יכול להגיד לו כמה גמישות יש בכל דירה כמעט, כי אני מכיר את זה, אני חי את זה. אני יכול להגיד לו כמה גמישות יש בכל מתווך שמפרסם את, הבית, את הבתים שלו, כי אני מכיר את המתווך. Mm-hmm. אם יש גמישות של 200 אלף שקל או של 20 אלף שקל. והעת הזה שווה המון כסף.
2: אתה יודע גם מה אני חושבת שמאוד מאוד מאוד חשוב? לקחת uh, יועץ נדל"ן, מתווך שהוא מכיר את האזור, והוא לא, נגיד, סתם, של איזה אנשים שקיבלו אותו בירושה, והם לא היו מפה. הם היו מתל אביב, ואחד בכלל בחולך, והם הביאו איזה מתווך מתל אביב. והמתווך היה מגיע כל כמה ימים, גם לא כל יום, על טוסטוס, מתל אביב לאורנית, להראות את הבית. הוא לא ידע את הערך האמיתי שלו, והבית הזה נמכר, אסף, תקשיב טוב, במיליון שקל פחות משמאות.
0: אוי, 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 אוי,
2: אוי, 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 ולא היה אכפת להם, כנראה... שמעתי על
0: תביעה כזאת, לא, זה כבר, לא הגיוני
2: כבר. אבל למה? כי המתווך, לא היה לו באמת מושג כמה שווה פה. זכויות בנייה. הוא הצליחו... אבל איך הם לא
1: בודקים ביד שתיים? אני לא מבין איך זה קרה בכלל.
2: היה שם מהות, הייתה שם והוא עדיין מכר בפחות, כי רוצה להיפטר מהנכס. זה היה לו תיק לבוא כל הזמן מתל אביב לפה להראות את זה. למתווך? כן. כן, לא גם, שזה... גם המתווך והחבר'ה, החבר'ה, החברה שירשו את הדירה, כנראה במקום אחר בחיים שלהם. מבחינתם הכסף הזה היה
1: לא כזה לחוץ. בכיף
2: שלהם. לא אכפת
0: היה להם. גם שלה. אם אתה, אני מכיר אנשים לא מיליונרים, אכפת להם במיליון שקל, אבל אני יודעים לכולם הצליחו להפעיל
2: שם לחץ על זה שהבית צריך שיפוץ מאוד מאוד גדול, אבל עדיין אני ראיתי במו עיניי את הכל, שמאות והכל. המתווך חטא בתפקידו, יודע, ו- והם מכרו במיליון שקל פחות, שזה מטורף. ואז אני באה להגיד על החשיבות בלקחת מתווך מקומי, כי אם זה היה מתווך מאורנית, אין סיכוי בעולם שזה היה נכון. קורה.
0: אז אגיד לך מה עושים מקרה כזה. נניח, ויש לי משפחה או חברים שמוכרים עכשיו דירה בראשון לציון בחיפה במקום אחר. מרים טלפון לחבר, קולגה שאני מכיר, וסומך על הבנה עם התשומת. כן. קח טלפון, טפל בהם, נכון, אתה מכיר את האזור. נכון,
2: שיתוף פעולה, אפשר לו... ככה, גם שלח לחמך, הכל טוב. תמיד ווין ווין, מנצח בכל נכון, דבר נכון, זהו, זה מאוד מאוד חשוב. ואסף, יש לך לקוחות שעצרו תהליך כרגע, בגלל המצב?
0: מי שלא לחוץ, כן. כן. מי שאומר, סבבה, אני רוצה למכור, אבל לא בלחץ, אז אני יוצא את הדירה עוד שנה, עוד שנתיים, או שאני בינתיים אזכיר כן, אותה. כן, ממש עצרו. אז הוא אמר, אני אדחה את זה לעוד שנה, אבל מי שכבר צריך, מי שכבר התחייב כן. וקנה בית... איפה אתה פוגש, אתה פוגש אותם? לחוץ מאוד. זה, זה מטורף. אם התחייבת לבית במחיר מסוים, ואתה חושב שתמכור, סתם דוגמא, ובסוף אתה מקבל הצעות על 2-2-1, זה מאות אלפים בנטו שלך, כן. שאתה צריך להשלים, ולא היית מוכן מה לזה. מה אתה אומר להם? 음, הכל שאלה של עד כמה אתה לחוץ, ודבר שני, פתרונות זה הלוואת גישור, וזה בסדר. כן, משכנתת הגישור שאת בטח, פתרונים כן. עליך עכשיו לגבי זה. קישרתי כן. לקוחות ליוצאי משכנתאות שאני מכיר, תגיד, מה קורה אם
2: נגיד עובר השנה וחצי שהם התחייבו למכור את הנכס?
0: בדרך כלל זה לא מגיע לשם, באמצע הזה, יש לי עכשיו משפחה מקסימה באלפי מנשה, שנתקעה, קנתה בית, בית פרטי יקר מאוד, באבן יהודה, ונתקעה, היא צריכה להעביר שני מיליון שקל. זה לא שאתה ממלוון במשפחה עכשיו חמישים אלף שקל, בוא תעזרו לי. כן, כן, ברור כזה. שני מיליון. שני מיליון שקל. לקחו על ועד גישור, עכשיו, בסופו של דבר. זה הרבה, הריבית גבוהה, וצריך להחזיז את ה... את ההחזרים ה... השוטפים של, ה... של הריבית, שזה גם מכביד. אבל בסוף זה נכנס בסוף במחיר של הבית, ואם לוקחים את זה בתשקלול... מנדנדים, כן, מתקשרים כל אז, יום, אז, וזה, אז, יושבים לך על הראש.
1: אז אני רוצה לפרוט את זה רגע למסקנות נגיד. אז כל עוד יש מלחמה, אם אתם לא יכולים להוציא את הבית למכירה, אל תוציאו כי תקבלו מחיר יותר נמוך, וגם יש את הקטע הזה של לשרוף את הבית, כאילו, תגידו, אה, הוצאת אותו לפני כמה חודשים. נכון? מי שזוכר, אבל
0: יש, הקולים מתחלפים, אף אחד אין זיכרון כל כך ארוך בסופו של דבר, כי זה מעגל, אנשים נכנסים ויוצאים ממעגל של הנדלן. אבל עדיין יש עסקאות טובות, עדיין יש אנשים שמחפשים ויש להם כסף, חבר'ה, יש אנשים עם כסף בארץ, זה בסדר גמור, מי שמחפש לקנות דירה במחיר מסוים והכל בסדר, ואנשים הבינו עכשיו שהמלחמה הולכת להיות ארוכה. אז אנשים נכנסים עכשיו חזרה למעגל. והכל בסדר, ועדיין קולים למגורים. זאת אומרת, אתה אומר, עושים את הסוויץ'
1: בחזרה. כן, יש לי המון. יש מצב קיים, סטדי סטייט כזה, ובתוכו צריך להתנהל? בדיוק.
2: בדיוק. אני תמיד אומרת שמאוד מאוד חשוב לעשות את העסקאות במקביל. אתה צריך למכור ולקנות במקביל, כי אז אתה מדביק את המחיר של השוק תמיד. אם מכרת טיפה בהפסד, זה אומר שגם קנית מחיר שהוא... טיפה נמוך יותר ממה שהיית קונה בנקודת זמן אחרת. ולכן חשוב שזה יהיה בו זמנית, ממש back to back, בלי פערים של אפילו חודשיים, כי בחודשיים השוק, בטח במדינת ישראל, בטח אחרי קורונה, אחרי מלחמה, הוא בתנודות. אז חשוב שזה יהיה ביחד. זה, זה מה שאני זה, אומרת זה, לכל זה הלקוחות שלי. זה מורכב,
1: זה מורכב, אבל מאוד. זה חשוב. כי אני חתמתי,
0: <laughs> שמאחרתי וקניתי באותו יום על חוזה. מדהים, מדהים, ככה צריך. יש לי חבר כזה שהתעקש, שהתעקש, שהתעקש לעשות באותו עורך דין שעה אחרי שעה. הוא לא, אמר לי, אני עושה זה שעה אחרי שעה. כן. אני לא יום אחרי יום. אז, 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 <laughs> אם אבל הם
2: חכמים, על... זה נכון, <laughs> ככה צריך לעשות את זה. כי יש לי עכשיו לקוח שנורא רוצה לקנות דירה, לא, אני לא מצליח לקבל את המחיר. יפה, אז אתה לא יכול לקנות לפני שאתה יודע שאתה מוכר במחיר שמתאים לגאפ הזה. כי אין לך, לך מאיפה. אין מאיפה, אין לו מאיפה, אנחנו על השקל, אין לנו מרווח. אז אם הוא לא קונה ומוכר באותו הפער הנדרש, העסקה הזאת תיכשל.
0: חברים, אבל זה נדיר למצוא מישהו שרוצה את הבית שלך ויתאהב, ומתאים למחיר שאתה רוצה ולפינוי ולדברים, ולמצוא בית שאתה רוצה לקנות. המחיר שאתה רוצה לא מתאים לפינים ולדברים, לכוחות. ולעשות את זה באותו זמן. לא, כן, לא, לא, באותו זמן. לא, עדיין.
2: לא אותו יום, אסף, לא. כן, אותו זמן, זה עדיין. ובמקביל. האמת שזה לא כזה נדיר, בדרך כלל זה שיפור דיור אצלי, זה ככה.
0: אם מוצאים. ברוב
2: אם המקרים. זה שני הלקוחות שמוצאים בזמנית. כי אתה עובד בשני הדברים כרגע, אתה עובד בלמכור במחיר הכי טוב שאתה יכול, ואתה עובד בלקנות במחיר הכי טוב שאתה יכול, וברגע שאנחנו מכוונים למטרה, היא מתקיימת. לזה.
0: עם השגחה, <laughs>
2: אני, אתה יודע מה, השגחה כן, זה נחמד, אבל בסוף זה הפעולות שאנחנו עושים.
0: נכון, נכון. Uh, בסופו של דבר, מי שצריך למכור, uh, ידע למצוא את האיש מקצוע שנסה למקסם את המחיר כמה שאפשר. בסופו של דבר, גם המוכר קובע את המחיר של הנכס שהוא רוצה לקבל. לא את המחיר עסקה, אבל אני רוצה לקבל ביד, סתם עם ה-3 מיליון. אין בעיה, אני אעשה הכול לתת לו את המחיר שהוא רוצה ביד, ואני אעשה את כל הפעולות. כל דירה שאני משווק, אני מביא צלם על <דירה>. לא משנה מה קורה.
1: זה, זה נראה, אני רוצה להגיד
0: אחרת לגמרי.
2: מה זה אחרת לגמרי? א', זה שמיים
0: נמכרת בתמונות. כי אם הקונה ראת התמונות, אז הוא רוצה להגיע, הוא רוצה להשתפיע. והצלם
1: יודע באיזה זווית לתפוס, ואיך לשחק עם האור. רק, רק שתבינו, רק לשחק, לדעת את הזוויות של האור, באמת. <laughs> זה, <laughs> רק זה אומנות. <laughs> נכון, נכון, לא, נכון, לא אני, נכון אני, 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 אני התחלתי לאחרונה לראות כל מיני סרטים של איזה בלוגר ש, של, אה, שיש לו אה, על צילום וכל זה. או אז הוא מסביר לך לגבי האור, המרחק מהאור, כל מיני חוקים כאלה. שהבית
0: יראה גדול, מרווח, מואר, כל הדברים. הוא ידע
1: איזה חלון יפתוח לך, שישנה את כל התמונה, ויכול שזה ימכור לך
0: את ולפעמים יש מוכרים מקסימים שמעלים תמונות עם הילדים שלהם על הספה, ועם הכלב שלהם זה, והכביסה על הרצפה וכאלה, כן. וזה לא מזמין, ואז למה הבית לא, לא נמכר. אבל אם הקונה כבר ראה תמונות טובות של הבית, הדירה, הוא, הוא, הוא רק בא לא, לא, לאושש אותם, להגיד, אוקיי, Mm-hmm. מתאים לי איך שזה נראה המחיר, התמונות והכל. אז כל חב, דירה שאני מוכר... אתה עושה גם סטיילינג
2: לפעמים?
0: אני עובד עם מעצבת פנים. כן. יש לי 2-3 מעצבת פנים שאני עובד איתם לפני מכירה. אז אני, הבידול שלי, אני מאמין, זה הכוורת שאני נותן ללקוחות שלי, גם מעורכת דין בקרקעין, לייעוץ ללא עלות, יועץ משכנתה, מעצבת פנים ושמאי. כל מה שצריך, אנשי מקצוע שיתנו להם את כל הביטחון, לעשות עסקה mm-hmm. טובה, בסופו של דבר. חשוב מאוד.
2: ולגבי הנושא הזה של באמת קצת לשפר את הדירה, לשדרג אותה, אולי אפילו איזה שיפוץ קטן, איך אתה מייעץ ללקוחות שלך בהיבט הזה?
0: לעשות מה שצריך בקוסמטיקה לרושם הראשוני. כשאתה נכנס, אם יש כילופים על הקירות, או חוטי חשמל בחוץ, או דברים, או לשים איזה משהו, או להעביר את הריהוט, שיהיה את העשר שניות הראשונות שייתנו את הבום. אחרי זה כבר אפשר להסביר הכל על כן. אבל הרושם הראשוני חשוב מאוד מאוד. או לא היית מציע
2: ללקוח להיכנס לאיזשהו שיפוץ של להקפיץ המחיר של הד
0: לא, רוב האנשים לא רוצים, אין להם mm-hmm. את הראש להשקיע בזה, להשקיע המון כן. כסף עכשיו, לשפץ את הבית, כי הם הולכים לעזוב אותו. הם ישקיעו בשיפוץ, הבית שהם יקנו, כן, אבל, אבל לפעמים
2: דבר. אני חושבת, ועוד פעם, תקן אותי אם אני טוען, אני לגמרי שואלת ולא אומרת. נגיד עכשיו יש לי איזה מקלחת נורא ישנה ומגעילה וקרמיקה ו- 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 מכוערת, ועכשיו בתמורת, לא יודעת, עשרת אלפים שקלים, אני עושה לה נכון. אני אעשה משהו נורא סולידי, שיכול להתאים לכל אחד, לבן, עפרפר, ואז שבא בן אדם, ה-10,000 שקל האלה שהשקעתי, יכולים להיות שווים גם 50,000 במכירה,
0: לא? צודקת, 아, 100 אחוז. אוקיי. צודקת, 100 אחוז, אבל 99% מהאנשים לא יעשו את זה. אוקיי. מה שכבר דיברתי וביקשתי והכל הדברים שצריך לעשות, אין להם ראש לזה. אני עוזב את הבית, אני אשקיע בדירה שאני משפט. אז
2: לא אכפת
0: כשאתה בוחר בית או קונה בית, הרי זה שילוב, זה רציונלי ומנטלי. Mm-hmm. לפעמים הרציונל זה המחיר והכל וזה, ומנטלי, זה בית שאתה צריך להרגיש בית, או שיש לך כוח להשקיע, או כמה רצון יש לך להשקיע וכאלה. צריך למצוא את השילוב בין זה לזה.
2: אני יכולה להגיד שמניסיון רב שלי עם לקוחות, לא במכירה, דווקא בהשכרה, הם קנו דירה להשקעה, ודווקא המתווך או המלווה משקיעים, ככה אמר להם, לא, אל תשקיעו, תוכלו פעלו אחרת, וזה בסדר גמור, הם השקיעו, לא סכומי עתק, והם קיבלו בשכירות הרבה יותר. מהמם. הרבה יותר. ואני אומרת... זה פעמיים,
0: גם בשכירות וגם אחרי זה בשווי של הנכס. בדיוק,
2: שלנחס. אחר כך שאתה תמכור את הבית, אתה גם שווה יותר. ותמיד אני אומרת, יש נגיד, לא יודעת מה, באיזה אזור אה, בנשר, שמזכירים לסטודנטים, ובסוף בא הסטודנט ואומר, יש לי איזשהו תקציב, לא יודעת. 2,800 שקל יש לי להשכיר דירה. ואז הוא הולך ורואה, דירה ישנה, וכוערת כזאת, והכל כזה של לפני 70 שנה, ורוצים עליה 2,300 שקל בחודש. ואז הוא הולך לדירה שנראית כמו סוויטה בבית מלון, כי השקיעו, לא הרבה, זה נשמע הרבה, אבל זה לא הרבה כסף, ומבקשים 2,800, והוא אומר, וואלה, בשביל 500 שקל, ברור שאני אקח את הדירה היפה יותר. אז צריך לחשוב על זה, ולא לחשוב מהגרוש, כאילו. נכון. צריך okay. להשקיע, בסוף אנחנו מביאים את כל ההון שלנו ולוקחים משכנתה מאוד גדולה, אז מה זה יהיה עוד 30,000, 40,000, 50,000 שקל, כל אחד בהתאם ליכולת שלו ומה נדרש בדירה? לעשות רגע את השיפור הזה.
0: זה כמו לשמור על הסוחר שלך. בסוף כשאתה מזכיר בית, הסוחר שלך יהיה אתה רוצה שיהיה, לו, שיהיה לך אינטרס שהוא יישאר וישמור על הבית. ולא תחליף סוחר כל שנה, ובלאגן, ודברים כן. והכול. אז אם מערכת יחסים טובה והבית בסדר, זאת המטרה בסופו של גם בסוף אם הדבר. אתה
2: משפר את התשתיות... של בית של 60 ו-70 שנה, אז גם פחות בלת"מים יהיו לך כבעל בית, בדיוק. ופחות יבלבלו לך את המוח.
0: בדיוק, בדיוק. מאוד חשוב. זהו, לפעמים, זה, זה, הנה, גם איתכם, זה כיף לדבר עם אנשים שמבינים מה קורה. ולפעמים קשה לך להסביר לי מישהו שאומר, ככה אני רוצה וזה מה יש. אבל לא, צריך להסביר צריך את הרציונל מאפרו את כל דבר.
2: הרבה דוגמאות צריך נכון. לתת לאנשים. דרך דוגמאות הם מבינים הכי
0: טוב.
2: כשאתה נכון. מראה
0: להם, הנה, הוא עשה א', ב', ג', כן, והנה, אני חושבת שאני אשאל אותך שאלה. כן. אם את מגיעה מגיע לבית, ולקוח אומר לך, כן, השכן מחר בשלושה מיליון, אז אני רוצה שלוש כן. מה יש לך לעשות? ואת צריכה להסביר לו למה הבית שלך לא שווה שלוש כן, צריך
2: לעשות תפוחים לתפוחים. זהו. נכון. ממש אני הייתי הולכת דופקת בדלת לראות את הבית של השכן, ולהגיד לה, בואי, יש פה מטבח של מאה אלף שקל שלך, מטבח קבלן שקיבלת אותו מלפני 15 שנה. זהו.
0: רוב הדירות היום עכשיו שנמכרות, שעובר חמש שנים ממחיר למשתכן, זה מחיר למשתכן? המון זוגות צעירים, וזה בסדר, שקיבלו את ההנחה ועכשיו רוצים למכור אחרי חמש mm-hmm. שנים, ויש להם דירות קבלן. דירות שלא קבלן השקיעו בהם עם כלום. היא מטבחת ב-5,000 שקל, ולא במקלחת השירותים, ולא שום דבר.
2: לפעמים אין רשתות, אין תריסים חשמליים, אין,
0: אין, אין כלום. כלום. אין כלום, וצריך להסביר להם שבסוף יש דירות אחרות,
2: זה מעולה להוריד את האנשים לקרקע, זה מאוד 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 חשוב. עוד פעם זה, והשלב הזה שבאמת, אתה יודע, עוד פעם באים אליי להבין מה היכולות. ואז אנחנו רואים את התזרים ורואים את ההתנהלות הכלכלית והכל, ואז אני יכולה להכווין אותם טוב. לאור מה שככה ראינו, אתה יכול לקנות בית ב מיליון שקלים, משכנתה של מיליון 100, ככה וככה. ואז באמת צריך רגע, אני שולחת אותם, אני אומרת להם, לכו, לה, הרבה פעמים אליך, דרך אגב, תזמינו את אסף, שיגיד לכם מה אפשר, לי, בכמה אתם יכולים לקבל. כי עוד פעם, יש הרבה פעמים פער בין מה שהוא חושב שהוא יכול לקבל למה שבפועל, וזה יכול להרוס את כל התוכנית.
0: נכון, נכון. הפער שווה המון כסף, זה לא קלית עכשיו חולצה ובוא תשלים את זה, אחרי זה לא, לא קרה כלום. כן. אז כמו שאמרנו, אנשי מקצוע. שם מקצוע מבחינת הכל, יועץ משכנתה, שמאי, עורך דין מקרקעין, שגם יבדוק את הנכסים, את הבדיקה המשפטית, כל מה שצריך, זכויות בנייה. יש בתים פרטיים, יש עכשיו שני לקוחות שמוכרים בתים פרטיים, ויש להם זכויות בנייה גדולות מאוד על הנכס, וזה שווה המון כסף. וואז מ... אם הם מוכרים ולא יודעים את זה, אז הם מפסידים
2: כסף.
0: לא, גם יש מס שבח, לא? אם יש להם עוד דירה אבל כמו שקונים מגרש בתל אביב, ב-300 מיליון, בגלל הזכויות בנייה שלו, אותו דבר, יש לך בית עם זכויות בנייה לעוד 200 מטר, זה שווה המון המון כסף. שווה
2: המון. צריך לדעת לשווק את זה גם. נכון,
0: שווי עתידי. כן. כמו כל דבר.
2: טוב, ככה לסיום, אספי, כמה עצות, 1, 2, עכשיו, אקשן אייטם, תקופת מלחמה, עוד לא נגמרה. על מה לשים את הדגש, שרוצים למכור שרוצים לקנות?
0: יש עסקאות בשוק. השוק תית, התעורר, התעורר עכשיו לאחרונה. <אח> באמת, מי שרוצה לקנות, יש היצע גדול של נכסים, תחפשו דירות טובות, שמתאים לכם לתקציב והכול, לבדוק רמת גמישות בכל נכס, לראות כמה אפשר להגיע והכול, mm-hmm. ויש עסקאות, כי יש היצע גדול. בתור מוכרי דירה, יש קונים שמחפשים להיות ריאליים למחיר והכול, ויש עסקאות. המטרה, אם מצית כבר את הבית שלך, אתה רוצה לעבור למגורים, או שכבר עשית עליית ערך, תמשיך לעסקה הבאה, בסדר. יש משפט שאומר, אסור להתאהב בקירות. זה בסדר גמור. עשית, מימשת, המשכת, תמשיך הלאה.
2: תודה רבה רבה
0: רבה. איזה כיף להיות כאן. כן, כיף לנו
1: ממש לארח אותך. אסף מרציאנו, חלומות נדל"ן, נכון? זה... כן. זה... שווה לעקוב בטיקטוק, הרבה
2: סרטונים <laughs> קצרים, עם הרבה ערך, ממש שווה לעקוב.
1: בכיף.
0: תודה ובהצלחה רבה. אז
1: יאללה, בואו תקשיבו את החלום עם אסף. <laughs> טוב, אז להתראות ונתראה בפרק
0: תודה שהאזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מהשירים. פשוט רשמו בגוגל,
2: ימית אפריאט.